0: En la defensa de diversas demostraciones para la existencia de Dios, como el argumento cosmológico Calam, o la segunda vía atomista que se basa en la causalidad eficiente, los teístas solemos argumentar que es imposible que haya un infinito real. Así, por ejemplo, respecto al Calam, se dice que hay una imposibilidad de que haya una sucesión infinita de eventos como que el universo fuese eterno. Y como es imposible que haya una sucesión infinita real de eventos, entonces el universo no podría ser eterno, sino que filosóficamente requeriría de un principio absoluto. En el caso de la segunda vía atomista, también se argumenta la imposibilidad de un, una colección infinita real de órdenes de causalidad eficiente, es decir, que no se podría multiplicar los antecedentes causales infinitamente, sino que en última instancia habría que llegar a una causa primera, que no esté antecedida ontológicamente por otra, y esa causa primera sería Dios. Pero entonces a un ateo se le podría ocurrir la objeción de, ya, me estás diciendo que no existe el infinito real para plantear tu argumento teísta, pero... Al mismo tiempo, ustedes, los teístas, dicen que Dios es infinito y que Dios es real. Entonces, Dios sería un infinito real. Y si me estás diciendo que los infinitos reales no existen, entonces Dios no existe. A algún ateo se le podría ocurrir tal tipo de objeción. Pero tal objeción simplemente denotaría una enorme ignorancia respecto de la filosofía teísta y el contexto metafísico sobre Dios. ¿Cómo así? Cuando en la defensa de los mencionados argumentos teístas o similares se habla de la imposibilidad de un infinito real, se está hablando del infinito cuantitativo, es decir, un infinito compuesto por partes distinguibles o separables, potencialmente separables, al menos. Un infinito cuantitativo sería un infinito compuesto por cantidades, de tal modo que virtualmente uno podría asignar incluso números naturales, por ejemplo hablar del evento 1, el evento 2, el evento 3, el evento 4, el evento 5 y así sucesivamente, o hablar de la causa eficiente 1, la causa eficiente 2, la causa eficiente 3, la causa eficiente 4 y así, entonces es respecto de infinitos cuantitativos que los teístas negamos que puedan ser reales, simplemente puede haber infinitos cuantitativos potenciales, es decir, como tendencias de series que van creciendo indefinidamente sin nunca llegar propiamente a una cantidad infinita, porque esto lleva a absurdos, los cuales he detallado ya en mi trabajo publicado, en conferencias y debates. La infinitud de Dios, en cambio, no es cuantitativa. La infinitud de Dios es cualitativa, porque en el teísmo clásico, desde la doctrina de la simplicidad divina, afirmamos muy fuertemente que Dios no está compuesto por partes. Y si Dios no está compuesto por partes, entonces en Él no hay tal cosa como la división de esencia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. O sea, Dios en cuanto a su sustancia, en cuanto a su esencia, es absolutamente uno y absolutamente simple a nivel ontológico, en tanto no está compuesto por partes. Al no estar compuesto por partes... No tiene sentido hacer distinciones cuantitativas sobre el ser de Dios. En cambio, en el transcurso del universo yo puedo decir el estado 1 de la materia, el estado 2 de la materia, el estado 3 de la materia. O en causas eficientes, puedo decir causa eficiente 1, causa eficiente 2, causa eficiente 3. Pero en el caso de Dios mismo no se da tal división cuantitativa, ni tampoco multiplicidad. Y entonces, ¿en qué sentido hablamos de infinitud cualitativa? La infinitud cualitativa de Dios se da, como he definido en línea con los planteamientos del teísmo clásico tomista en mi libro Dios Existe, de 2016. La infinitud se da no porque Dios te, tenga una colección infinita de partes en sí, sino porque a Dios no le falta ninguna plenitud del ser. O sea, Dios no está, por decirlo así, finitado, no está limitado, no está restringido en alguna perfección. Sino que todo lo que sea alguna perfección metafísica pura del ser, Dios lo tiene sin ninguna limitación. Porque no hay nada extrínseco que se le imponga o que lo limite. Entonces, al tener la plenitud del ser sin verse limitado, decimos que es ilimitado, que es infinito. Pero esto en términos de plenitud del ser, cualitativa. No en términos de una acumulación cuantitativa de partes divisibles o multiplicables. Queda pues, respondida a la objeción.